0: Goedemiddag en baie welkom by My Mooi Dorp, die program waar ons graag dorpennaars wil help om weer van hulle dorpe model dorpe te maak. En laat ons nou maar bekie vergeet van al die onrus en onluste en stakings en concentreer op die dinge wat mooi is. En daarom kyk ons vandag weer na waterplante in 'n specifieke biome kan aard en dat jy ampere een waarborg het dat dit daar gaan groei. En ons begin vandag met die winterreenvalstreek biome. My gas is weer, soos al die vorige kere, die baie bekende plantkundige Dr. Ernst van Jaarsveld. Dr. Van Jaarsveld, vertel ons meer van die winterreenvalstreek. Wat Precies is hierdie deel, ek moet dit vraag, so dat dit net amtelik op skrif kan kom, alhoewel ons nou precies hier in die winterreeuwenvalstreek sit.
1: Dankie Marie en goeiemiddag luisteraars. Ek sou sê ja, die, die winterreeuwenstreek, alhoewel het van ons kleinste bijome insluit, beslis die rijkste. As die deel wat begin, is boe in die Noordkaap, die teen aan die kus, dan gaan hy rechtdeer tot by Port Elisabeth. Die hele winterreeuwenstreek kan mys weer indeel In, in twee groter biome, die Fijnbosstreek en dan die Vetlandkarroestreek. Ons gaan vandag meer praat oor die Fijnbosstreek. Dit is seker ons landse rykste en belangrijkste streek. Alhoewel hy baie klein is, ty omtrent 10.000 plant species, maar as ek dink byvoorbeeld aan dorpe in die gebied, begon ons daar by die Ooskaap, byvoorbeeld Port Elizabeth, ook by hymans dorp, en dan verder Westpletmerkbaai, George, Nysna, en dan natuurlijk die Langkloof, en die, die lange berge, groot, zwartberge, daar by Leidesmith, Riversdal, bietjie verder west aan Heidelberg, en dan Stolbaai, Predaastorp, dink aan Kaap Agallas, en in die hele Hermane streek, Kleinmond, somers het west grabouw, tot by Kaapstad. En dan gaan het ook verder op, hier so tot by Kleinhooleum, en soos dink aan die bokke van die van Citrusdal, en daie deel ook.
0: Dokter Van Jaarsel, met ander woorde, As dit dan val onder winterreenval streek, sluit jy dan met anwoorde Prettenberg baie, George Nysner ook allemaal in by die winterreenval streek, of is het maar bloot omdat dit die fijnbos bioom is?
1: Jy is recht, het is ook die fijnbos bioom, maar die plante wat daar voorkom, alhoewel nou ook, uh, byvoorbeeld, woude voorkom wat van die somereen afhankelijk is, krij die gebied baie winterreenval. Dis net, hy krij minder as byvoorbeeld in die weste, maar die meeste van die plante, vooral in die opaie sandsteende bergreeks, die in die Kaapse plooi gebergt is, het allemaal fijnbos, so hulle reageer meer op die winterreenstreek as wat hulle op die somerreenval uh, regeer. So ons behandel dit maar saam, eindelijk kan ons dit maar beskou as 'n heel jaar Dit is sy voordeel in die oostelike deel van die Kaapse streek, so hy kry reen in die winter en somer. Hy val onder die grotere biome, die fijnbos biome, wat reageer op die kort nat winters.
0: Vertel ons meer van die klimaat van hierdie streek. Jy het nou gesê, dit is eindelijk heel jaar reen, maar vertel ons bieke meer.
1: Ja so, die, die oostelike deel is, is heel jaar reen. Hoe verder ons wees gaan, hoe meer raak dit net winterheen streek. So, baie van hierdie klimaatzones is nie definitief nie, daar is nie een spesifieke grens nie, hulle loop in mekaar in. Ons planten is net so aanpasbaar, so hulle kan aanpas, as hulle die 1 jaar bijvoorbeeld minder in die winter en meer in die somer, pas hulle daarby aan, en dan ook natuurlijk anders omgekeer. Maar dit is een baie, baie interessante streek. Elke groeistreek word bestuur door omgevingsfaktore, en die planten is hierby aangepas. En ons kan ons self vraag, wat bestuur fijnbos? Dit is kort, vochtige winters, armgrond en lang droe somers met baie wind. En natuurlijk baie belangrik so brand tussen elke 8 en 18 jaar. So die klimaat hier is warm gematigd en vooral aan die kus. En die reenval is meestal in die winter en meer as 500 mm per jaar. So die somers is droog en warm en gewoon ook baie windrig en vooral wat die Zuidooster betref. En ons ken het goed die Zuidooster. En die grond in die Kaapse plooigebergtes is deel van die sandsteen sandsteenberge en is baie mineralarm. So die winters is kort en vochtig. So wat is die voordeel van reen in die winter? Omdat natuurlijk daar minder zon is en baie koel en klam is, word die vocht langer behou. Met andere woorde, die plante kan baie meer effectief met die minder reen oor die wegkom. Omdat die, die, die grond vochtiger geblijf vir baie lang tyd. Met andere woorde, die son is nie daar nie, om het uh, uit te droog nie. As ons byvoorbeeld die selhoeveelheid reen gekryd en het was die somereen vastreek, so hy het onmiddellik aan die omgeving gesien het. Zo so as altyd voor en nadele. Die laarliggende dele in hierdie streek het dan baie ryker grond, baie van hulle het graniet, byvoorbeeld ook selfs kalksteen en dele van Bredaastorp het alkalise grond. In die bekende bergreekses in die omgeving sluit en natuurlijk die kouwe bokkeveldberge en die kaapse plooigebergte, soos die sederberge, die heksrivierberge die swart en die lange berge. Natuurlijk die Oud-Nikwas en die Bavayanskloofberge in die ooste ook. Maar hulle krij noodwendig meer somerheen, maar toch krij hulle ook winterheen. En as mens na die berge en die planten kyk, is dit typies fijnbos en lyk het maar precies die selfte. As mens gaan kyk ook na die hoogteboos seevlak, die berge gaan op tot so bykie hoer as 2000 meter boos seevlak. En boekant die 1000 meter kan ons gewoonlik ook sneeuw vir kort periode in die winter verwag. Maar die kusgedeeltes is gewoonlik rypvry een eindelike wonderige klimaat, so daar is een groot verscheidenheid wat die mens daar kan natuurlijk aanplant. Die somers kan baie warm word en soms oor die 40 grade, maar gewoonlik is het so in die 20s en 30s en meer aangename. So die kus is n meer aangename klimaat en soos jy binnenland toe gaan, word het noodwendig baie warmer.
0: Hoe is die plante dan nou aangepas by hierdie omstandighede?
1: As ons weet hoe die plante aangepas het, dan maakt het dat ons makliker ons tuine ook kan bestuur, so die Fijnbos word nie van die fijnbos genoem nie. Die pleinkies bestaan uit klein leerachtige blaarkies, en hulle is aangepas by hierdie langsomere droogtes en baie wind. Daar is min vreedbaar hier, en dis was daar ook van die tieren bitter min dieren betrokken, wat die omgeving eindelijk bestuur het, soos bijvoorbeeld as ons kyk na die bosveld en die valleibosveld. En na brand kan ons onself afvra wat gebeur. Ek weet dit is dramatisch so'n brand, en alles is net vol roet en as. Maar eerstens is daar Maar die plante betref die herspreiers. So sommige sal herspreuit na so brand. En uh hulle het 'n houtagtige ondergrondse knol. Byvoorbeeld die koningsprotea is 'n baie goeie voorbeeld. So daarom kan hy ook gesnoei word in 'n tuin. En as hy gesnoei word of brand gesnoei, loop hy dus net weer uit. So die knol spruit uit. Dat is een hele klomp soorten wat hierbij aangepas is, wat so uit het nol uitspreid. Die brand is dus natuurlijk een snoeiproces wat die veld vernieuwe. Dat is vreesig baie bolsoorte maar he, in, die, in die fijnbos en hulle kruip net weer uit na brand. Ek denk bijvoorbeeld, as ook een plant die prachtige ouweieralwein met sy kerkbas en die klipkershout, hulle het kerk wat hulle beskerm. So na brand loop hulle net uit, omdat die kerk soort van as insolatie biedt, wat die stam beskermt en die plant loopt dan net weer na brand uit. En sommige van die plante kom daar ook op rotsachtige dele voor, waar die brand moeilik bykom. En ek dink vooral in die sederberge en die prachtige ou sederbome wat daar voorkom. En dan is daar weer een groot groep plante, wat jyltemaal dier die brand verwoes hoort, maar hulle is so aangepas dat hulle weer van saad opkom. Da is altyd een, een saadbank in die fijnbos deel. Hulle word gestimuleer dan om op te kom. Ek dink aan paie protea, spellekissing, tolbossoorte, feigiesoorte wat hier ingesluid word, en dit is die rook, uh, wat die saad eindelijk stimuleer om te ontkiem. En ek het een collega Hannes de Lange, hy het vir jaren naversing gedoen, om te sien, wat is dit, wat die saad laat ontkiem. Is dit die rook, is dit die brand, is dit net as hulle water krij, en hy het toe uh, experimente gedoen op K. Natuurreservaat, en hy het toe achtergekom, dat het eindelijk die deel wat die rook behandel is, het die beste ontkieming. As ons bijvoorbeeld in verlede Erika Saad gesaai het, het ons maar iets soos 15% ontkieming gekry. En as ons hulle met rook uh, behandel, dan kry ons 85% ontkieming. So dit is ongelooflike ontdekking wat hy gedoen het. En vandag word daar een rookmiddel verkoop. Bykursmos wat mens net kan byvoeg. Het is soos een type klatpapier. Je sê dit in jou gieterkeen. As jy jou saad, na jou saad gesaai het, uh, maak jy hulle net daarmee nat. En hulle reageer ongelooflik goed. So baie plante reageer dan op hierdie rookbehandeling. En dit bespaar die die uh, siertuimekunige industrie natuurlik ter duisende rande, omdat hulle op manier gevind het om dit te oorbrug. So ons kan dankbaar wees vir die uh, naversing van uh, Hannes de lange destijds by Kirstenbos. Met al hierdie stress wat hierdie planten onder is, leid het altyd na evolutionaire kreativiteit. En dis waar die planten so goed aangepas is by klein nisse byvoorbeeld. Die planten moet slim plannen maak om te oorleef met al die negatieve faktore. Maar die natuur wen altyd. En die feinbos wen op daardie manier. En daarom kan hy beskou word as van die meest gevolderste in die plant koninkrijk. Hulle sikkies plant specialiste so baie produceer, min, maar baie gespecialiseerde saad, byvoorbeeld, wat by die mieren onder die grond indra, ek denk, byvoorbeeld, die ook aan rooibos thee, en van die spellekussingsoorte, so, hulle is ongelooflik aangepas, by hulle omgeving, so saamvormde die fijnbos, en as een mens net daarna kyk, lyk het maar, het man een, een gewone plantengrooi strek, maar ons besef nie, eindelijk die geweldige uh, aanpassings van al die planten, wat in harmonie, saam een uh, eenheid vorm, wat nou al so van brand afhankelijk is, en van hierdie langsome droogtes, dat hulle in harmonie met die negatieve factoren saamleef, en dit vorm natuurlijk dit. En as ons die achtergrond verstaan, is het baie makkelijk om die plante in ons tuine ook te verstaan. So byvoorbeeld, wanneer koningsprotea gesnoei word, weet ons, hy sal weer uitloop, maar anderssoorte kan een mens nie te veel snoei nie, want as jy om te veel snoei, dan het hy nie genoeg blare om weer uh, uh, voeding te maak nie, en dan moet hy weer van saad begin. Maar fijnwastein moet dis uh, so af en toe vernieuwe word, amper soos die effect van die brand. Maar die mens kan dit ook geleidelik doen en mens kan maar net verplant eh, en so meer.
0: Dan kyk ons natuurlijk na die internationale bijdra. Ander streke het soek lieflike planten opgelever soos die malfas en die seselblomme en kraanvoelblomme en blauwe lelies. Wat kom uit hierdie streek uit waarop ons so trots moet wees?
1: Maar reed, as ek denk aan het, hoe ons het die fijnbos streek het, het planten wat baie siertuimekunig potensiaal. het, en hulle word vandag in baie werelddele verbou. En hier denk ek vooral aan ons uh, mooie Protea familie. En dit sluit in ons sykerbosse, en dan natuurlijk die spelekussings, die tolbosse, die breidbosse. En daar baie van die kleiner geslachte ook in die Aricelle familie. En daar is baie uh, baie anderssoorte ook, Maar die proteas word vooral vandag in Israel, Australië, Zuid-Amerika en Mediterreense streke aangekweek. Van die kleinere plantsoorte wat die bijdra lever, dan sluit het in ons Aaronskelke. sy dink aan ons rooi disa, ek dink aan baie bolsoorte, soos maartlelie, die pimpimpie, die ou brandlelies wat hier voorkom, ek dink aan kelkie wijn, die ou sparakses, kalossies, die swaartlelies, en natuurlijk die ou uh, wat sonia soorte, en dan vioolkies, en die rooie narinas, kamekies, wat so lekker ruik, en dan natuurlijk tjinkering tjie. So ons bolle het een baie groot uh, internationale bijdra wat hulle lever, en uh, baie, baie gewild, en natuurlijk, dit, dit is net die basis, want baie van die plantsoorte word dan mekaar gekrystel, en nieuwe kultivaars ontwikkel, en so ek denk die meeste van ons tuinplante Het maar een nederig begin as die specie en later het hulle gesien die potentiaal en begin kruis. Denk maar aan roose en aan, aan uh, ander plante so. Proteasus word vandag meer gewoeker en baie word gekruis teel. En baie sterk, mooie, uh, blommene soorte uh, cultivars is hieruit al ontwikkel. Ons kan baie dankbaar wees vir ons uh, fijnmos treek en die bijdra wat hy gelever het uh, internationaal, afgesien net in Suid-Afrika ook.
0: Ja, as ons maar net denk aan hoeveel keer Suid-Afrikaanse uitstellings al by die Chelsea Blommeskou gewen het, dan is het eindelijk iets. En die meeste van dit kom dikwels dan uit hierdie streek uit.
1: Dit is recht Marie, so ons kan baie uh, dankbaar wees dat ons soke prachtige plante, is, want is groot en opvallende blomme en hulle hou ook lang as snuiblomme byvoorbeeld, so hulle is aangepas om, om lang droogtes te kan uh, hanteer so, ek denk aan hulle leerachtige blare, dit is net hulle manier van groei, maar hulle is gewoonlik opvallende uh, plante wat onmiddellik die aandacht trek en daarom steel hulle altyd die kool
0: As ons iets oor die struktuur van die plante groei in hierdie fynbosstreek moet sê, hoe sou dit beskryf kan word?
1: Wat interessant is, Mariet, die fynbosstreek is die minste boomryk van al ons streke. Dit bedoel nie met groot bome. Dit is gewoonlik as jy kyk na nou, hom in die Swartberge is. Die struktuur bestaan uit struikagtige groepplante so 1 tot 3 meter hoog met uh ek weer genoem het, hulle het leerachtige blare daar kom ook bomen voor, maar hulle is gewoonlik beperkt tot rotsachtige kop is, soos die klipkers hou, die kliphout. Maar die, die volgende plante is natuurlijk baie betrokke in die feinbos, sinds die protea familie, die heide, wat prachtige strijkies vorm, die stompies, die kaapse dekriet, die irisfamilie, en natuurlijk die veigiefamilie, en die astrfamilie, is daar ook baie, baie soorte, ek denk bijvoorbeeld aan bietou, en van die andere, en, die, en voor al die, die 7-jaartjes, so ons het een groot groep 7-jaartjes wat goed by feinbos uh, aangepas is.
0: En as mens een tuin of een park wil vestig, hoe sal mens daar te werk gaan? Is die grond dan ook hier so so belangrijk soos in die ander streke?
1: Ja, die fijnbos is gewoon baie fijn by hulle grond aangepas. En so belangrijk is, as jy in een deel is waar een fijnbos voorkom, om net eers uit te vind, wat is jou uh, uh, grondsoort? So is het sandsteen? dan het jy baie groter kese wat jy kan kies, omdat so baie van die fijnbossoorte by die armsandsteen aangepas is. Die grondsoorte in die fijnbosstreek, varieer hier geweldig, van baie mineralarm, die sandsteengronde tot klei, en dan die klei leem. Die reikergronde is vooral op laarhellings met rinosterbos. En rinosterbos is ook maar type fijnbos, maar net op dele waar die grond baie reiker is. So grondvoorbereiding is natuurlijk baie belangrik. Vir al deklaag van kompos of blaarmolom is belangrik. Omdat die reenval hoofsakelik in die winter is, sal ek voorstel dat die plante in die herfs gevestig word. El het dan een hele sesioen om te vestig en kan dan baie goed wortels kiet. So ook met die vestiging van bome is dit baie baie belangrik soos in die ander tuine ook. Die vestiging is uiterst belangrik Onthou ook baie feinbouwsoorte symbiotische verhouding met swamme en ander grond levende organismes. En hulle hou nie van verstering van die grond nie. Bijvoorbeeld skoffel. Je kan, as jy proteas en erikas eerst gevestig het, en al jou kaapse dekriete, moet een mens so min as moenlik skoffel in. Daarom is het die beste om altijd een deklaag te gebruik, of van blare, blare, mollum, of een of ander organische deklaag, van bas, op blaarmolm. En dit beskerm al daai grondlewende uh, diertjies. Es sorg dat daai swamme kan groei en daai verhouding met die wortels van die fynbossoorte opgebouw kan word. Ek sou voorstel dat jou bome en struike moet 'n mens uh, plant in 'n gat twee keer so groot soos die volume van die houer en dan kan 'n mens die grond uh, opvul en eers 'n bietjie kompos inmeng en dan uh, benat goed so vestiging is baie belangrik en vir al die eerste 2-3 jaar dat selfs die planten in die fijnboostreek ook in die, selfs in die somer een bietje nat gegooi moet word net om hulle te help om door die lange droesomers te kan werk, maar daarna word hulle heeltemaal selfonderhoudend. Die pioniers wat ek voorstel wat een mens kan gebruik of vinnig groeiende voogbome of pioniers sluit in die prachtige aukeerboom Virgilia oroboidis en die nysnakeerboom Virgilia di Varicata. So hulle is vinnig groeiende bome, en hulle sal binnen drie jaar al een klein boompie wees, en al begin blom ook. En hulle het prachtige mooi pink blommetjies. En ander grootsoorte strijke wat vinnig groei, ook is die ouwwaterkeerkie, Podoliria caliptrata, die Willeperske is ook een pionier in die in Vijnbos dikwels, en dele soos Kegelaria africana, die Nootsing of Kinderbesie, Halleria lucida, ook een vinnige groeier in die Vijnbos Da kom nie baie boomsoorte nie, maar daar is toch een hele groep. En die bome wat ek wil aanbeveel vir die feinbos streek, sluit eersens in die brede rivier Geelhout. Toor so, as soort wat in die feinbos ingedring het en so goed al by feinbos aangepas is Marie, as hy na brand uit al die ander Geelhoutboomsoorte as hulle uh, brand krij, sal hulle vrek maar die brede rivier Geelhout het val loof, so hy is aantreklik ook. Hy lyk baie na die gewone Oegeelhout Podocarpus Falkatus, maar het valblaarkies met die kenmerk dat hy sal uitloop na hy gesnooi is, of na dat die brand vernietig is. Nog een plantsoort, of ‘n boomsoort, wat ek wil aanbeveel in die fijnboos, is natuurlik die villamandel. Baie, baie mooie spreidende boom, maar die mooiste Blomme ook, hier ook kersfeest, ritseblomme, hy boort aan die protea familie, maar hy boort aan die grevelioide, hy so met andere oor as hy sy naser, want sit uiteindelijk in Australië. As ek dink bijvoorbeeld aan makedame en neete, wat ons so lekker aan eet, so die valamandel is ook eetbaar, maar nie net so nie, want hy is giftig, en hy moet eerst hier die proces gaan, maar later daar oor. As ek aan ander bome ook dink, wat mens kan gebruik in vestiging, is die olienhout, jy kan hem uiteindelijk in enige van ons plantengroestreke gebruik, want hy kom ooral voor hy is baie droogte bestand, en dan denk ek ook aan die waterwit els, die brachilina nerifolia, hy het natuurlijk meer water nodig, en mens moet hom gereeld nat gooi, die smalblad ook, kom langs die uh, bergstroom en die fijnbos voor, ek denk ook aan nog een baie aantrekkelike boom, die silverboom, leka dendron argentium, en uh, in die oude was hy ook bekend as die witteboom, dit is waar witteboomstasie bijvoorbeeld sy naam vandaan krij, dat er hy mooie silverachtige, witbome, en sy naam sê ek al reeds leoka dendron beteken reeds lichte bome. Ongelukkig moet die silverbome, hy groei baie vinnig, maar hy is baie onnerhevig in die grondlevende swam, hy is baie tofter en vestans. Is jy twaalfplant, sal jy bly wees, so vier op, op die einde groei, maar is toch die moeite wer, want hy is syke mooie, wonderlijke bome. Ek denk ook aan die Holowmorseder, die Holowmorseder is 'n prachtige feinbosbome, oordring Tounia Schwarzie. So hy kom daar uit die Baviaanskloofberge, groei saam met fijnbos, hy het sterk wortelstelsel, en as hy eerst gevestig is, sal hy baie, baie goed doen. Dan die bergse pres kom ook in die fijnbos voor, hoedringtou nie na En natuurlijk is ek aan die gewone ouwe silverboom, denk, uh, is dat die hoedringtou nie ouwe liegje. En hy groei baie moeilik, maar ons het een begin met een program waar ons om ooreindt op die wolau morseder, en het eindelijk wil ons het antenne bekendstel ook, op een plant met een baie sterker wortelstelsel en as daar nog, een, kan hy daar die oude ashoelbeesie, die ashoelbeesie, maar Rosene Frangula, kom in die weeskis voor, en hy het prachtige, uh, leerachtige blare, maar vir die, die nieuwe blare wat uitkom, is uh, so helder oranje rooi, en het is starig rooi plant, maar hy 'n uh, een wonderlijke staatmaker, uh, klein boompie. Hy denk ook aan die silverwulg, Salix Micronata subspecie oorsoete, sy blare het fijn haarkies op in die lente, en hy het so'n voorkom, so hy groei langs die olifansrivier hy, hy het ook voorgekom maar hy het uitgesterf daar, so door indringers ons het weer baie vermeerders en hy is gemakkelijk om te kweek van steggies en hy doen goed in tuine kliphout is nog enig, hier Argentia hy het mooi silverachtige blarkies en die onderkant, sy boordeel van die blare is groen die klipkershout uh, my teen is olioides. nog een mooie uh, klein boompie verfijnbosteine, hy denk ook aan die krepelbos, mimetes, frimberiefolias Een prachtige mooie type protea en ek denk aan die ijsterhout, die olie is. Jy het ook een, een naverwand olie en makrokarpa wat in, meer in die woude voorkom. Ek denk ook aan die safran wat ook in die fijnbos voorkom, in dele waar die reenval een bykie meer is. Natuurlijk en dan die aukanverbos, die uh, targonantes litoralis aan ons kus met sy dik weerachtige blare.
0: Baie, bye, dankie aan my gas, Dr. Erns van Jaarsveld, bekende plantkundige wat tans verbonde is aan Babilonstoring hier in die weeskaap. kaap Mag hierdie insette jou inspireer om aan te plant al die plante wat van jou streek af kom, want dan is jy byna gewaarborg dat dit mooi gaan groei. Verfraai jou dorp, verfraai jou streek, so dat ons harte ook kan lig en saam kan lag, al gaan het betekker so woes in so baie dele van ons land. Tot volgende week, wander ek weer gesels oor sake wat jou dorp raak en wat jou dorp beter en mooier kan maak. Groete van my Marie Hudson.